0: Doit-on souffrir pour être heureux C'est la question existentielle, voire philosophique, à laquelle je vais essayer de répondre dans l'épisode d'aujourd'hui. Attention, accroche bien ta ceinture, spiritualité garantie en vue Bienvenue dans mon podcast « Je deviens, moi, hypersensible heureuse ». Hypersensibilité, développement personnel, interview de personnalité sensible, ou comment faire de ton hypersensibilité ta force Je suis Sandra Coaching, coach bien-être, spécialiste de l'hypersensibilité. En 2018, j'ai touché le fond. Burnout, séparation, deuil, pensée suicidaire. J'aurais pu démissionner de la vie, mais j'ai transformé chaque épreuve en cadeau. Aujourd'hui, j'accompagne les âmes hypersensibles en quête de sens à se sentir alignées pour enfin devenir soi, bien vivre sa différence et suivre une existence saine et sereine. Tu es une femme, hypersensible, un peu perdue dans ce podcast, tu vas trouver des clés pour devenir toi et faire de ta différence ta force. Coucou la team On se retrouve dans un nouvel épisode aujourd'hui. Faut-il souffrir pour être heureux je vous l'avais promis, cette pensée m'avait traversé largement l'esprit. Je l'ai trouvée hyper intéressante et j'ai décidé d'approfondir le sujet avec vous. Et j'ai bossé, j'ai bossé les gars. J'ai vraiment bossé sur le dossier parce qu'il y a ce que je pense, il y a les questions que vous m'avez posées, parce que j'avais je, je, partagé le sujet sur les réseaux. Et du coup, j'ai recoupé des infos pour euh, bah, vous donner des débuts de réponse. Voilà, j'ai jamais la prétention de, de régler un sujet dans un podcast, mais euh, voilà, faut-il souffrir pour être heureux Donc j'ai recoupé euh, des infos qui sont sur mon ordinateur en face de moi, également des questions, et euh, une question notamment de Stéphanie, euh, auxquelles je vais essayer de répondre, euh, et j'ai pris avec moi quelques livres euh, qui m'ont apporté euh, des débuts de réponse, donc, je vais essayer de vous... Donc, pour une fois, je pars pas trop dans tous les sens. Je sais ce que je vais vous dire. On va essayer de répondre ensemble. Donc, faut-il souffrir pour être heureux Eh bien, est-ce qu'il y a un oui ou un non Je dirais que... Ah là là La réponse est un peu oui. Et vous allez voir que, finalement, il y a une question dans la question. Est-ce que souffrir, c'est vraiment souffrir, en fait est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de définir le souffrir, la souffrance Et c'est là où ça devient très intéressant et où je pense que ça répond un petit peu à la question. Donc, euh, j'ai euh, recoupé euh, des infos. Et vous savez, je dis souvent cette phrase, euh, nous ne sommes pas des humains vivant une expérience. Alors, je vais le faire doucement. Nous ne sommes pas des humains. Il y a ceux qui me voient et ceux qui m'entendent, mais qu'importe. Donc, humains en chair et en os corps on, on le pense comme ça, parce qu'on le vit comme ça tous les jours. Okay on se lève, on, touche, on peut toucher notre peau, etc. On est 8 milliards d'humains, ça y est. Euh, et donc, on, on a cette, cette enveloppe charnelle qui, qui est très physique. Donc, évidemment, si on est un peu comme Saint-Thomas et qu'on croit que ce qu'on voit, on se dit ben, on est des humains. Et donc, en fait... En tout cas, il y a aussi cette tranche du main. Il y avoir bon, tous ceux qui ne se posent pas de questions, je pense. Et puis, ceux qui se posent un petit peu des questions. Et puis, ceux qui sont encore plus euh, en haut. Et il y en a, j'aime bien... Euh, je ne sais pas si tu connais ce mot. Hein, toujours on te dit, oh, bah, elle, elle est perchée. Bon. Ben, moi, le côté perché, je trouve ça pas pas du tout euh, péjoratif. Je trouve, ça, euh, je trouve que c'est limite une qualité, en fait. Et donc, dans le côté perché, moi, je vois quelque chose de spirituel. Et je trouve que tu, justement, touches du doigt la spiritualité, mais c'est-à-dire qu'il n'y a rien à toucher quand, tu, finalement, tu arrives à croire ce que tu ne vois pas. Euh, eh bien, donc, je, je reviens à ma phrase, Donc nous sommes apparemment, euh, donc, nous ne sommes pas des humains vivant cette expérience spirituelle, donc dans la pyramide de Maslow qui serait un petit peu en haut, genre, oh, ça y est, euh, j'ai eu mon éveil, mais nous sommes, en fait, nous serions des êtres spirituels vivant une expérience humaine de corps et de chair et d'humain quoi et d'ailleurs c'est pour ça que j'adore le, le dessin animé enfin le film d'animation Pixar Soul et, euh, où on peut presque ça parle plus à ceux qui n'arrivent pas à imaginer et on, on dirait que ben en fait voilà il y a plein de petites âmes et que les âmes ben, elles viennent s'incarner donc incarner carner, c'est la carne en italien c'est pas qu'en italien certainement en latin c'est la peau la chair et comme carner, carnassier, manger de la viande, etc. Euh, carnivore. Et en fait, euh, du coup, on serait... Euh, on, on serait autre chose. Alors attention, hein, je ne sais pas quoi. Hein, je... Quelque chose qui ne s'explique pas. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai vu aussi une, une vidéo sur finalement, en fait... On n'y croit pas parce que ce n'est pas prouvé scientifiquement, mais finalement, est-ce que ce n'est pas parce que la science est trop faible encore pour prouver ça Et finalement, j'ai entendu, écoutez, que les plus grands chercheurs étaient spirituels, donc scientifiques mais spirituels, et que je trouve pas ça du tout incompatible, et que même peut-être que ce seraient eux les détenteurs de la vérité, et qu'ils n'arriveraient même pas à le prouver, et en fait, c'est fou, mais... Moi, j'ai du mal à comprendre les gens pragmatiques et qui ne croient que ce qu'ils voient parce que pendant longtemps, il y a des choses qu'on ne qu'on n'expliquait pas, qu'on ne voyait pas, qu'on ne savait pas. Et pour ça, il a failli inventer le microscope pour, je sais pas, avoir dans un œil. Et pour autant, euh, ben, on savait qu'on voyait. Enfin, On savait que... Euh, comme... Euh... Comme on arrive à voir aujourd'hui que la Terre est ronde, enfin bon, allez, je peux comprendre à la rigueur, tant qu'on ne savait pas, les mecs, qui croient qu'elle est plate, ok, bon, ben maintenant, on sait qu'elle est ronde, enfin, tu vois. Après, il y a des choses qu'on arrive toujours. Il y a des secrets d'état, mais <rire> il y a des choses qu'on ne peut toujours pas prouver. Moi, moi ça ne me gêne pas, en fait, de. Je pense que si tu es hypersensible et que tu écoutes ça. Ça ne me gêne pas de croire à ce qu'on ne qu voit pas. Et du coup, je trouve ça... Alors attention, spiritualité n'est pas religion. Hein. Ce sont deux choses... Alors, il y a de la spiritualité dans la religion, mais c'est quand même deux choses différentes. Euh... Ah, j'aurais aimé retrouver cette citation. Est-ce que je vais la trouver Je ne sais pas. Je, je sais où elle est, mais je pense que le temps d'aller la chercher ça va être un peu long. Je voudrais la chercher avant. Donc c'est vraiment deux choses différentes, la religion et la spiritualité. Mais donc dans la spiritualité, voilà, je... en fait j'aime à croire quelque chose de plus grand. Alors après tu l'appelles comme tu veux, Dieu, l'univers, la vie, euh, je sais pas, ce que tu veux, le destin, je sais pas, tu lui donnes le nom que tu veux ou rien du tout, mais en tout cas quelque chose qu'on n'explique pas. Et donc, voilà, j'avais entendu que ces chercheurs, finalement, étaient dans le vrai. Et que, en fait, finalement, c'est dommage, mais peut-être que certains finiront par croire à la spiritualité, euh, à tout ce que je sais pas, même aux autres êtres, euh, aux autres euh, qu'on ne voit pas. Ça me fait penser un peu à Interstellar, là aussi, où ils passent les mains, comme ça, là, dans des autres mondes, des, autres, des mondes parallèles, la vie après la mort, enfin, tu vois, tout ça. Ou euh, d'autres vies, la réincarnation. Et en fait, euh, et peut-être que, du coup, finalement... Comme ce qu'on ne croyait pas parce qu'on ne le voyait pas, qu'on n'arrivait pas à le prouver, oh ben on a fini par dire « Ah, ben c'est vrai !» Mais peut-être qu'on est juste en retard sur la spiritualité et que dans mille ans, cent ans, je ne sais pas, dix mille ans, on dira « Ah, ben ça y est, on arrive à prouver qu'il y a des vies parallèles, comment on se réincarne, qu'est-ce que l'âme ?» Voilà, pourquoi pas Et en fait, euh, début de spiritualité, et je me rappelle, donc je l'ai lu euh, il y a quelques années, je me suis dit « Waouh, c'est un choc quand même euh, !»« Donc euh, les, cinq, les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau !» Euh, ben, c'est pas la première, première lecture que je recommande euh, quand tu commences le développement personnel quoi, parce que vraiment ça demande et la première définition que tu pourrais te donner de cette femme c'est elle est perchée et en fait pour moi je me suis... ça m'a pas plus choquée que ça, je me suis dit elle est dans le vrai et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que, euh, parce que euh, elle parle donc, de cette expérience spirituelle euh, non, ces êtres spirituels que nous sommes et cette expérience humaine que nous vivons elle parle de réincarnation, elle parle de vie après la mort, elle parle d'autres vies, elle parle de plusieurs vies, elle parle de blessures d'âme, euh, donc euh, voilà, hein, qu'est-ce que l'âme Elle parle euh, du fait que donc bah, tu as des blessures, on a tous des blessures, on les a toutes tous, toutes les blessures euh, on, a, euh, on a une vie pour essayer d'en guérir et puis si on n'y arrive pas on a d'autres vies voilà je t'invite à le lire, j'ai une vidéo euh, je ne sais pas si je saurais mettre ça sur Youtube j'ai une vidéo qui parle de, de ce livre euh, et je, je prépare bientôt aussi une masterclass euh, j'aimerais trop faire la masterclass sur euh, les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même et comment guérir euh, bon, d'ailleurs j'en ai, ai d'autres, de livres de 10 bon, j'en ai un là qui va nous aider avec euh, notre, réponse, notre question sur euh, « a-t-on besoin de souffrir ?» Et donc finalement, tu vois, bah, Lise Bourbeau, elle donne aussi une sorte de début de réponse, c'est-à-dire que nous avons des blessures d'âme. Et blessure dans blessure, tu entends blessure, tu entends ah, « je vais souffrir ». quoi <rire> Je suis pas encore né que je vais souffrir. Tu pas encore incarné que tu vas souffrir. Bon, ben oui. Et en fait, c'est comme si en fait, l'âme avait euh, ce bagage et qu'elle vient dans cette vie-là, dans ce corps-là, qu'elle choisit, avec les parents aussi qu'elle choisit, euh, selon leur âme à eux et leur blessure à eux pour essayer de guérir dans celle-là. Et puis il y en a qui arrivent et puis il y en a qui n'arrivent pas. Et j'ai adhéré de suite, moi je trouve ça hyper inspirant, hyper spirituel, j'ai adoré, hyper euh, plein de sens. Et euh, ce livre qui a changé la vie de un million de lecteurs quand même. Donc je me dis, bon frère, on est, on est tellement à être dans le faux ça me paraît bizarre. Et voilà, je me dis que cette femme, elle est peut-être juste extra lucide, qu'elle croit euh, s'en voir et qu'elle est précurseur et fait fin fond d'elle, en fait, euh, c'est juste qu'elle n'a pas avec les scientifiques pour le prouver. Mais bon, voilà. Et d'ailleurs, euh, euh, je vais recouper avec euh, une, euh, un professeur de psychologie de Yale. Tu vois, c'est pas rien quand même. C'est euh, l'université, c'est des recherches. C'est euh, exprimé dans The, Ga The Guardian, euh, donc on, on donne la parole à des gens, euh, je pense compétents quand même, et, et donc j'ai recoupé avec ces infos-là, tu vas voir, il s'appelle Paul Bloom le monsieur... Donc, je finis sur, sur, en tout cas, cette partie sur Lise Bourbeau. Et donc, d'ailleurs, euh, il n'y a, euh, a pas moyen d'essayer de ne pas en avoir, en fait. Hein. T'as forcément des blessures. Ne pense pas, parce que toi, t'es guéri, que tu vas avoir un enfant qui n'a pas de blessures euh, Justement, justement c'est là que tu peux t'enlever un petit peu de culpabilité, parce que euh, tout le monde a des blessures. Et euh, donc, si tu veux en savoir plus sur les blessures, je t'invite à lire ça. Donc, à lire ce livre. Euh, donc, hyper intéressant sur cette expérience-là. Et donc, j'en reviens à ma souffrance. Finalement, du coup, on ne pourrait pas la lutter contre. Et... Et donc, euh, on se dit, sur le papier, souffrir, on n'a pas trop envie quand même. Et a euh, priori, ça fait mal. Et donc, on serait plutôt dans l'extrême opposé, qui serait l'hédonisme. L'hédonisme, on peut donner comme définition euh, la philosophie. Une philosophie en hein, général, une pensée, un courant, de, un courant philosophique, un courant d'esprit, visant à chercher le plaisir, d'accord Vraiment le plaisir, à juste kiffer, on pourrait dire, avec des termes de 2022, et donc éviter la souffrance. Donc, euh, euh, je te renvoie sur Internet pour cette définition, je n'ai pas inventé l'étonisme. Hein. Euh, et donc, finalement, tu dis, mais oui, mais c'est exactement ce que je veux. Moi, je veux juste kiffer ma life, J'ai pas envie de souffrir. Sur le papier, tu n'as pas envie de souffrir. Et ça donne super envie, et donc c'est pour ça que euh, ce professeur, donc, qui s'appelle Paul Bloom, s'est penché sur cette question-là, et, euh, et je trouve que c'est hyper intéressant de, de reprendre ses recherches pour nous donner un, un début de réponse et euh, donc il est professeur de psychologie et de sciences cognitives donc, à l'université de Yale c'est pas rien quand même et il s'est dit euh, en fait on part du postulat que les gens veulent tous être heureux et si c'était faux et en fait si c'était faux si finalement au lieu d'être dans cette course au bonheur on était... Euh, dans cette course à la souffrance. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que... Et donc, pourquoi on chercherait cette, cette course de souffrance Parce que la souffrance nous permettrait de donner du sens à notre vie. Et donc, plus qu'une quête de bonheur, on chercherait une quête de sens. Et, et donc, euh, on chercherait volontairement, en fait, à faire l'expérience de la douleur, de la peur, de l'anxiété. Et d'ailleurs, ça, ça se... Ça se vérifie euh, très bien euh, dans euh, euh, les manèges à sensations fortes, ou quand on va voir un film d'horreur. Euh, on a envie de, de vibrer comme ça. Je euh, ne sais pas, de, quand les, les gens qui courent un marathon, je te dis, ils sont fous, en fait <rire> Qu'est-ce qu'il y a Ils veulent mourir Les gens euh, souffrir également mourir. Et, euh, et en fait, bah, si, euh, au fond... Euh, il y a ces expériences elles vont elles sont ambivalentes elles vont nous apporter du bonheur et de la souffrance de la souffrance et du bonheur et en fait euh, il y a une sorte de relation d'interdépendance entre la souffrance et le bonheur c'est comme si l'un ne pouvait pas aller sans l'autre et je trouve que ça fait hyper sens en fait bah justement euh, je reviens à cette quête de sens est-ce que finalement euh, vu qu'on cherche du sens dans notre vie, si on souffrait pas un peu, on se ferait pas chier <rire> Est-ce qu'on est est qu s'embêterait pas Est-ce que la vie, elle serait pas boring, ennuyeuse, si au fond on ne souffrait pas un peu euh, Donc c'est ce qu'il s'est demandé et euh, alors, dans une moindre mesure, hein, la souffrance, c'est-à-dire, on va pas... pas, euh, pas L'idée c'est pas morfler non plus, mais dans un certain niveau, oui, la souffrance physique, émotionnelle, les difficultés, euh, les, alors pas les échecs, parce que je déteste ce mot, il n'y a pas d'échec, c'est les expériences, en fait, euh, parce que, bon, euh, des fois, ça se passe mal, ok, encore, qu'est-ce que le bien et le mal, dans quel prisme et tout ça, mais quand ça ne se passe pas super bien, euh, je trouve que ce n'est pas un échec qu'on a forcément appris, euh, donc expérience émotionnelle, si on peut avoir le deuil, etc. Est-ce que, finalement, euh, ce n'est pas ce qu'on recherche Parce que, euh, au fond, on veut cette quête de sens, on veut être plus droit, on veut apprendre, on veut avoir un certain sens moral, on veut... Euh, on veut... Ouais, c'est comme si on voulait un petit peu cette souffrance. Et donc, euh, pour aller vers cette quête de sens, donner du sens à notre vie, et donc, on, par un corps tacite, on accepte la douleur. On accepte un petit peu de souffrir. Et, euh, et finalement, souffrir, ce serait plus important que toujours plus de plaisir, plus de plaisir, plus de plaisir. Donc, ça fait vraiment partie, euh, euh, partie de notre vie. Et donc, c'est là où on se rend compte qu'elle est quand même incontournable euh, si on veut euh, être heureux. Et d'ailleurs, je, je, mon père m'a toujours dit ça. Tu apprécies les vacances parce que tu travailles. Parce que quand je crois, je, je sais pas, peut-être que j'ai dit ça quand j'étais petite ou et, et d'ailleurs souvent tu dis aux gens euh, ah qu'est-ce que tu voudrais faire dans ta vie, être en vacances tout le temps, gagner un euro million et tout mais est-ce qu'on serait pas chié si on était millionnaire je, je vous jure c'est une vraie question c'est à dire que ah bah non hein, moi j'aimerais bien gagner un euro million, tu verrais de ça, oui évidemment, et de toute façon par contre je vous le dis l'argent c'est pas toujours la solution, hein, pas du tout mais je me dis vraiment, est-ce que je te donne un, un exemple mais poussé à l'extrême, genre un milliardaire russe, tu l'imagines sur son yacht avec un gros cigare, avec euh, plein de femmes etc, hein, tu l'imagines dans son Harem, est-ce que tu t'imagines peut-être pour lui ou pour toi une idée du bonheur quand on est milliardaire et tout ça a pas de problème, etc. Mais et est-ce qu'il est vraiment heureux, ce mec Est-ce qu'il est vraiment heureux Est-ce que finalement, il y a un moment où il ne manque pas quelque chose, où à un moment où il ne va pas se trouver même des manques est-ce que il euh, n'y a pas un moment où tu pètes le casque, là et Tu te dis pas, oh, mais c'est ça, être heureux, c'est ça, la vie, il manque un truc Ben, moi, je suis sûre que oui, je suis sûre qu'à un moment... Alors, peut-être que non, c'est triste, ils ne se pose jamais la question, parce que je pense qu'il faut être très intelligent, tu vois, peut-être même être hypersensible pour se poser la question. Et donc, tout le monde n'a pas cette chance-là. On me dit, ah, des fois, c'est dur d'être hypersensible. Les gars, vous avez une chance de fou. Mais ben, je me dis, euh, ben, à un moment, quand tu te poses la question, là, c'est que tu réalises que... Euh, tout, tout le temps du bonheur et tout ça, c'est faux et que c'est pas ça le vrai bonheur. Et, euh, et donc mon père me disait ça et je me disais, c'est vrai, il a pas tort. Ben en fait, finalement, le travail, l'activité, que tu kiffes, c'est mieux quand même. Hein. Il n'est pas dit de. Ah, je vais y venir après, de souffrir. Mais le travail pour apprécier les vacances, le silence ou le bruit pour apprécier le silence, euh, le manque d'argent pour apprécier l'argent. Euh, tu vois, il y, y a plein de choses comme ça. La, malheureusement, parfois, la mort pour apprécier la vie, donc la perte de quelqu'un, ou qu'on te dise que tu vas avoir une maladie pour apprécier ta vie... Donc parfois, tu vois, c'est trop triste, tu t'en rends compte trop tard, où là, je, je pense à cette quête de sens qui a éclaté lors du Covid, et moi, c'est pour ça que je dis merci le Covid, merci, et, et c'est dur, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont morts, et que, euh, sorti du contexte, euh, voilà, il ne faut pas dire ça, mais dans le contexte, c'est, on a mis le temps sur pause, on a mis la vie sur pause, on a pu voir pousser les fleurs, son jardin, on a pu se reconnecter à la terre, on a pu voir grandir ses enfants, on a pu... Euh, euh, respirer de l'air non pollué, on a pu, tu vois, mais la nature a repris ses droits. Donc moi, je me dis, euh, euh, oui, la quête de sens, c'est le principal. Et est-ce qu'on n'est pas passé par de la souffrance Bien sûr que si. Et, et du coup, il y a des gens qui se sont retrouvés avec de la souffrance en eux-mêmes, c'est-à-dire mince. Est-ce que, est -ce que le travail que je fais a du sens Est-ce que... Euh, Est-ce que j'ai envie d'être dans cet appartement étriqué Est-ce que Paris, ça a du sens pour moi, tu vois Et finalement, ça a fait naître en eux énormément de souffrance, donc c'était très inconfortable, mais il a fallu en passer par là pour qu'ils se rendent compte de ce qu'ils veulent vraiment, de se réaligner à eux-mêmes, à leurs besoins, à leurs priorités. Et moi, je trouve ça fabuleux, en fait. Et, et donc, tu vois, ce, ce côté de contraste, euh, il, est, euh, il va venir finalement décupler ton plaisir. Ensuite, avant de partir sur les, les deux autres lectures qui ont été, euh, à mon sens, hyper... et euh, hyper salvatrice et d'autres réponses, je voudrais rappeler que on a aussi, là où c'est biaisé, c'est que on se fait une fausse idée à mon sens du bonheur, et que le bonheur ce n'est pas quelque chose justement qu'on peut attraper de tangible, et bam, qu'on va poser sur la cheminée, pas du tout, et c'est euh, pas le bonheur avec un grand B, c'est le bonheur avec des petits B, et ça se cultive en fait, et donc plutôt que chercher à une course, euh, inlassable euh, sur euh, un sprint euh, rapide sur euh, du, le grand B du bonheur, c'est plutôt un marathon avec des petits B tous les jours. Et tu vas voir, je, je vais en reparler. Donc, euh, euh, donc voilà, je... et, et justement, euh, Paul Bloom termine, c'est rigolo, Bloom c'est joli comme nom, éclore. Euh, il termine donc euh, sur, euh, sur cette souffrance. Euh, et donc de à nous de trouver en fait toutes ces petites choses qui nous donnent de la satisfaction et, et j'en viens à euh, la question donc, de, de Stéphanie que, qui m'a été posée sur les réseaux euh, donc euh, faut-il souffrir pour être heureux euh, c'est compréhensible et logique euh, je dirais même que ça amène à une autre question comment ne pas tomber dans une spirale de souffrance et devenir ou être une éternelle insatisfaite donc finalement, euh, ce qui te... Tu souffres, tu as envie de plus souffrir, euh, ou ça ne va jamais, donc tu souffres, tu vas jamais bien. Comment apprécier les moments de bonheur sans immédiatement chercher ce qui ne va pas. Euh, et finalement, elles euh, deviennent ton pas accro à la souffrance c'est une question dans la question, je trouvais ça dingo d'aller encore plus loin, euh, hashtag hypersensible et au potentiel, euh, genre tu creuses euh, traitement profond de l'information euh, et donc, n'y aurait-il pas aussi parfois une forme de dépendance à la souffrance euh... Alors, elle me dit par contre, indépendamment de notre volonté et, et c'est là où il y a faux, en fait, à mon sens justement, tu vas voir que c'est pas indépendant de ta volonté et que pour répondre à cette question, de cette quête de petit bonheur, de cette sortir de cette spirale de souffrance eh bien ça ne tient qu'à toi donc euh, voilà les réponses euh, déjà parce qu'en fait d'une part il y a des croyances donc là je, je prends des inspirations donc encore de Lise Bourbeau donc cette fois dans Qui es-tu euh, page 60 et elle explique les humains en général sont profondément convaincus que la vie doit être faite de souffrance de misère et d'efforts. Et que, plus, et, et que plus c'est difficile, plus c'est méritoire. Et en fait, là, elle, elle disait, qui es-tu dans le langage, dans ce que tu dis, en fait Et, euh, et c'est vrai, en fait, on a ces croyances comme ça. Et écoute ce que tu dis, prenons cette expression, ça valait la peine de prendre ce cours-là. Maintenant, je sais bien danser. Euh, il, serait, il serait bien plus sain de dire, ça m'a valu beaucoup de plaisir d'apprendre à danser. Et euh, elle ne donne pas l'autre euh, expression, mais euh, moi, je l'ai. C'est, euh, ah, je fais ce travail, je trime. Déjà, trimer, c'est dur. Non, tu ne trimes pas. C'est quoi Tu es esclave de ce travail. Il euh, faut que je gagne ma vie. Mais attends, il euh, faut que tu gagnes ta vie. Mais là, tu pas en vie. Tu pas déjà en train de kiffer. De... Tu as quoi à prouver Tu as quoi à, à mériter Tu dois gagner ta vie. Ou... Euh, je vais prendre un café ou je vais manger ça ou je vais m'offrir des vacances bien méritées mais pourquoi il faut que tu souffres pour mériter des vacances c'est dommage c'est triste et en fait euh, Liz Bourbeau met le doigt sur ça de tous ces abus ces excès de langage euh, pour lesquels il faut faire attention auxquels il faut faire attention parce qu'en fait nous sommes ce que nous croyons, ce que nous disons, nos pensées. Et donc, de sortir en fait de, de cette automatisation, donc de ces croyances et de ces expressions toutes faites, pour réaliser ce qu'elle dit, c'est sans réfléchir que nous employons tous la plupart de ces expressions. Toutefois, elles ont beaucoup d'influence dans nos vies. Les mots que tu prononces doivent être des mots qui te donnent de l'énergie. Combien de fois par jour utilises-tu le verbe aimer J'aime mon travail, j'aime la nature, j'aime mon corps. Combien de fois dis-tu « je t'aime » à ton conjoint, ta conjointe, à tes enfants, à tes collègues, à ton patron Tant de personnes critiquent sans cesse le patron sans jamais lui avoir dit qu'elles aiment travailler pour lui, qu'elles aiment sa façon de travailler ou l'atmosphère du milieu de, dans lequel elles travaillent. Voici la plus grande influence dans ta vie, l'expression qui a la plus grande influence dans ta vie. « Je suis ». Dès que tu utilises ces mots, tu crées. Tu crées car le « je suis » est relié à l'énergie la plus puissante qui soit. En effet, la puissance créatrice de l'univers, Dieu, euh, ce que tu veux, appelle-le comme tu veux, le verbe. Chaque être humain est l'expression de l'univers. Alors, elle dit Dieu, mais qu'est-ce que Dieu On ne va pas répondre à cette question quand je dis « je suis », c'est comme, en fait, elle dit, c'est comme si tu étais relié vraiment à toi-même, à ce que, à ce pourquoi tu as été créé. Et donc, aussitôt, je me sers de cette expression « ce n'est rien de moins qu'un ordre inconscient que je donne à, à tout l'univers, à Dieu intérieur, qui va immédiatement créer ce que je viens d'affirmer. » Et donc, d'où l'important de faire attention, de dire « euh, je suis bête, je suis malade, euh, je ne suis, je suis pas capable. » Et donc, là, tu crées aussi. Donc, le pouvoir créatrice de la pensée euh, donc, c'est euh, hyper intéressant. Et donc, en fait, euh, très souvent, est, tout est de, de l'énergie mal qualifiée. Donc, de faire attention à ce que tu dis. Donc, je te renvoie vers ce livre, euh, Lise Bombeau, qui es-tu, euh, si ça t'intéresse plus, pour devenir actrice, acteur de ta vie et non plus spectateur. Et, euh, et donc, euh, j'ai une autre petite phrase de ce livre qui m'amène au suivant. « La souffrance, tu sais... » n'est pas du tout nécessaire. Jusqu'à présent, nous l'avons beaucoup utilisé pour évoluer. C'est comme, si, voilà, comme si on n'avait besoin que de ça. Quand l'être humain sera assez sage pour se rendre compte qu'il peut évoluer sans souffrir, il pourra mettre alors un terme à ses souffrances. Mais pour l'instant, ne sommes peut-être pas assez intelligents, ouverts, éveillés, spirituels. Nous ne sommes peut-être pas assez tous euh, hypersensibles heureusement qu'on n'est pas tous à la fois, sinon en fait peut-être que l'humanité s'effondrerait. Donc euh, quand il pourra faire ça, lui-même, pourra mettre un terme à ses souffrances. Mais bon, pour l'instant, on est là. Et je t'amène à, euh, à la réponse suivante, donc celle notamment qui pourrait répondre à Stéphanie, expliquant en fait, euh, oui, mais alors moi je suis une éternelle insatisfaite et est-ce que je ne suis pas addicte finalement à la souffrance, à, 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 à l'état dans lequel je suis, indépendamment de ma volonté Je t'arrête. Il n'y a pas de indépendamment de ta volonté. Tu dois être connecté, donc, comme disait Lise, à ta, ta conscience créatrice, à ton pouvoir. Et donc, euh, donc, là, je passe sur le livre de Gabriel Bernstein, super attractor Et en fait, il te suffit. Il te suffit. Évidemment, c'est facile à dire comme ça. C est, c est, je ne je, je dis pas que c'est facile à dire. Oui, mais voilà, il te suffit. Quoique, il te suffit, finalement, quand tu le dis comme ça, tu te dis que ça va être facile. Euh, donc Pourquoi pas, puisque nous... nous, nous pensons ce que nous enfin, nous créons ce que nous pensons il te suffit de changer de changer de vision de changer de perspective et de transformer et de te dire que cette souffrance te sert et j'ai trouvé ça fabuleux parce que j'avais prévu de, de répondre à, à cette question et euh, par podcast et par vidéo et donc euh, Gabriel dit ma chère mon cher que le changement commence je pense que je vais dire ce sera un plus simple. Même les expériences les plus difficiles... Alors, je te résume et après je lis. En fait, tout simplement, donc, ah oui, je dit, il suffit de changer de perspective, de d'esprit, et en fait, de, de transformer chaque souffrance en cadeau et d'en tirer le meilleur. Voilà, grosso modo, j'ai résumé. Euh, je sais que sur le papier, c'est dur, mais en fait, tu peux. Donc, même les expériences les plus difficiles font naître en vous une grande sagesse et vous indiquent la direction à suivre. Soyons reconnaissants d'avoir traversé des soucis car ces épreuves sont là pour vous révéler ce que vous devez encore guérir. Prenez quelques instants pour remercier les situations éprouvantes dans votre vie. Donnez-leur votre estime afin de pouvoir les libérer. Prenez maintenant quelques instants pour percevoir qu'un licenciement est en réalité une opportunité qui vous permet de réorienter votre carrière vers un emploi plus épanouissant. Rendez-vous compte qu'une rupture sentimentale vous donne, oh, je vais pleurer, vous donne une chance de vous aimer davantage et qu'une maladie vous donne l'occasion de vous rapprocher de la vie, de l'univers, de Dieu, pareil on l'appelle comme on veut, de vous-même, au moment même où vous choisissez de percevoir votre souffrance comme le catalyseur, comme un entonnoir, comme le catalyseur. D'une grande guérison, cela vous mène à ça et une grande évolution, vous vous réalignez sur la puissance universelle. Votre gratitude vous aide à ne plus vous poser en victime et avoir une attitude positive. Alors, ce que je t'invite à faire, du coup, la réponse est « cultive ta gratitude ». Donc, je vais te donner un, un petit exercice à faire je t'invite là à prendre un papier, un stylo, à mettre sur pause ou juste, à, on est bientôt sur la fin, à aller faire une liste et, et à te la répéter et surtout à y mettre beaucoup d'énergie parce que c'est pas pour gratter du papier, mais vraiment, la, vraiment ce que tu ressens comme gratitude en toi. Par exemple, j'ai de la gratitude pour ce micro, j'ai de la gratitude qui me permet d'enregistrer ce podcast, d'avoir ce réseau et cette électricité. J'ai de la gratitude pour les écoutes qui sont là derrière chaque personne. J'ai de la gratitude d'être tombée sur ces livres. Euh, J'éprouve de la gratitude pour ce thé chaud qui, qui me réchauffe euh, à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur. Je suis euh, reconnaissante euh, de cette vie, de ce métier euh, que, que, qui me permet de vivre en liberté. Je suis... Euh, euh, je dis merci à la vie pour, pour justement ces ruptures qui m'ont amené jusqu'ici aujourd'hui. Merci pour ce burn-out, pour cet pour cette hyper lumbago. Voilà. Et tu vois, tu fais une liste comme ça et vraiment, tu mets ton cœur, ton énergie et des vrais merci, tu vois. Pas, euh, pas, des, euh, merci. pas parce que t'as vu, pas parce que t'as vu une liste quelque part et que tu la recopies, ça n'a pas de sens en fait. Et c'est n'est pas ça qui va te faire t'aligner et te catalyser sur toi-même, toi, ton énergie intrinsèque et, et celle de l'univers. Donc euh, alors, je sais qu'il peut y avoir une. une. une interjection, une. une objection. Qui, qui peut venir dans ce... Qu'est-ce qu'elle veut avec ses listes de gratitude elle, euh, Parce que je l'ai pensé aussi. Donc tu te dis, peut-être pense-toi pensez-vous. Oui, mais si je suis reconnaissante d'avoir un problème, donc un burn-out, une séparation, est-ce que je n'envoie pas le message que la situation me convient En réalité, c'est exactement l'inverse. Lorsque vous laissez les situations difficiles dominer votre vie, vous leur donnez votre pouvoir et vous les renforcez. Alors que dès que vous choisissez d'éclairer les ténèbres... Vous redirigez votre pouvoir vers ce que vous voulez. Les situations désagréables, difficiles, vous permettent de comprendre ce que vous ne voulez pas. Ce qui vous aide à savoir ce que vous voulez. C'est la première étape vers l'alignement. Euh, voilà je... donc cette personne en plus est passée par la drogue l'alcool etc euh, et donc tout ça en fait toutes nos souffrances j'allais été conclure sur ça, toutes nos souffrances nous aident à cheminer vers notre propre guérison euh, à être plus lucide à, à, à cultiver cette gratitude et à, et à aller mieux en fait et comme si l'un ne pouvait pas aller sans l'autre et je pense que c'est illusoire de croire euh, qu'on est toujours heureux, que le bonheur, c'est quelque chose d'extraordinaire et qu'une fois, on, qu on, on le détient toute la vie. C'est illusoire de croire qu'on ne peut pas avoir peur, de chasser toutes ces peurs. Certes, le travail sur soi est intéressant. C'est illusoire de croire qu'on ne peut plus avoir de croyances, Mais certes, le travail sur soi est intéressant. Pour autant, il euh, n'y a pas de risette, il n'y a pas de remise à zéro, il n'y a pas d'écran noir. Et... Voilà. En tout cas, pas dans cette expérience humaine que nous faisons. Voilà. Donc, euh, j'espère que... Ah oui, voilà, je voudrais rajouter ça. C'est vraiment, ce, on parlait de switcher l'état d'esprit. Euh, toutes les situations difficiles que j'ai traversées, même si elles me paraissaient dures à l'époque, se sont finalement avérées être des bénédictions. Je parle dans un autre épisode, ça va aller, il s'intitule ça va aller, que tout est cyclique. Euh, et elle dit, j'ai fait le choix de voir. Je referai un épisode sur ça, hein, sur les choix qu'on fait. Tout est choix, oui. Oui tous tes choix. Et c'est très lié à, à ces, ce chemin d'âme, à, euh, à ces blessures, tous tes choix. Et on pourrait aller très très loin dans ça. Je referai un épisode sur ça. J'ai fait le choix, donc tu es... Je te rappelle que tu es créatrice de ta propre vie. Hein. J'ai fait le choix de voir. Donc, tu ne dois pas subir et comme disait Stéphanie, indépendamment de ma volonté, non, c'est pas OK ça. Je répète. J'ai fait le choix de voir en ma souffrance un moyen d'évoluer et de gagner en estime. Le fait de savoir... Pardon. Le fait de choisir de voir le bon côté des choses m'a aidé à ne plus me poser en victime et à me sentir fière d'avoir voulu grandir. Alors, attention, euh, quand euh, on arrête de se poser en victime, on, on, arrête de, on sort de la victimisation. d'accord, Et on prend le chemin de la responsabilisation, des responsabilités de sa propre vie, donc des choix. Euh, il n'est pas question de, de douter au statut de victime. D'accord donc euh, euh, du, de la victime quand il y a un acte euh, un acte malsain euh, euh, illégal etc où là où le, vraiment le statut de victime existe là on parle de, je parle de statut de victime dans le sens de victimisation d'accord euh, et donc euh, il faut sortir de ça et c'est comme ça que tu commences à aller mieux en fait à partir du moment où tu mets euh, de oui mais euh, de oui mais moi ça marche pas oui mais toujours moi mais moi je souffre moi je suis jamais content bah tu tu, tu, tu ouais, es dans l'ego en fait et, euh, et, et tu ne guéris pas en fait tu, tu, tu te désalignes tu n'es toujours pas aligné alors du coup accepte accepte accueille les souffrances les émotions les pensées les, les ce que la vie a prévu pour toi l'univers ne fait pas d'erreur et elle dit donc euh, Finalement, Stéphanie parle de spirale de souffrance de mal-être. Évidemment que souffrir peut aider donc à expérimenter et à aller mieux. Euh, Gabriel dit, bien sûr, l'objectif n'est pas de s'écrouler pour se réaligner. Heureusement qu'il ne faut pas toujours passer par un burn-out ou une tentative de suicide. Euh, enfin, vraiment, toujours être au fond du saut ou la dépression pour aller mieux. Heureusement qu'il y a des petites choses, des fois, euh, des petites choses suffisent pour aller mieux. D'ailleurs, très souvent, pourquoi on en arrive à des très grosses choses C'est parce que bien souvent, avant, on n'a pas vu les petits signaux. Donc, au contraire, plus tu t'éveilles et plus tu vois les petits signaux de « Ah, ça, ça me titille. » Eh bien, vas-y Et du coup, tu n'auras pas besoin d'aller dans les bas fonds, dans les tréfonds de la souffrance et tu souffriras moins, je te le dis. Donc, le but est de faire de notre alignement une priorité quotidienne. Euh, et puisque nous en sommes au début du chemin, vous n'aurez peut-être pas l'impression que, par défaut, euh, vous n'êtes pas aligné. Des fois, là, tu te dis, oh ben, moi, j'ai l'impression que, ben, ben non, peut-être encore que tu tu l'es voilà, tu pas ou alors attends peut-être que tu, tu penses être aligné tu l'es pas peut-être que tu ne sais même pas encore ce que c'est que l'alignement donc vraiment je t'invite à, à aller euh, creuser sur ça et euh, essaye voilà au moment euh, où tu constateras que tu n'es pas niche pour être reconnaissant de cette situation de ce que cette situation t'apprend et pardonner pardonner à, et accueillir et aussi te pardonner voilà. Et puis, on n'est pas aussi euh, de résoudre, obligé de résoudre tous les problèmes en même temps, tous les problèmes et en même temps pour se sentir mieux maintenant. Euh, parfois, il n'y a pas grand-chose à faire et, et euh, il faut commencer euh, un petit peu par le début, par une première chose et, et poser un premier choix. Voilà, j'espère que moi, c'est hyper enrichissant, en fait, parce que c'est vraiment une question que je me posais et euh, de savoir qu'on ben, a besoin des deux, qu'on a besoin de tout, qu'il suffit de voir aussi un petit peu les choses différemment et de ne pas idéaliser toujours tout, mais que pour autant, euh, tout n'est pas que souffrance. C'était intéressant, hyper intéressant pour moi aussi de répondre à cette question. Euh, des fois en fait j'ai la réponse puis des fois je l'oublie donc bah, maintenant je ne l'oublierai plus il suffira d'aller écouter le podcast ou de regarder la vidéo j'espère que ça t'a beaucoup aidé n'hésite pas à venir partager en fait sur le sujet que ce soit en message privé sous cet épisode euh, à me dire ce que tu en as pensé et puis, euh, et puis euh, pour faire euh, bah, le premier pas vers toi peut-être décider de commencer à transformer tes souffrances il est peut-être temps tu n'es peut-être pas tombé sur cet épisode et cette euh, vidéo par hasard je te souhaite de te sentir alignée et de transformer cette souffrance pour aller bien. Voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser un 5 étoiles et le partager sur ta plateforme et t'abonner pour ne rien louper. Si tu souhaites, tu peux venir me parler sur mon compte Instagram ou mon compte TikTok Je Deviens Moi pour rencontrer d'autres femmes qui traversent les mêmes choses que toi. Tu pourras me poser toutes tes questions. Et d'ici là, je te dis à très vite pour un nouvel épisode. « Sensiblement, Sandra. »